0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. De coronapandemie had onze samenleving al meer dan anderhalf jaar in zijn greep. En de verhitting neemt met de dag toe. Zeker nu het virus weer oplaait en de maatregelen alleen maar strenger worden. We zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar die persconferentie later vandaag. Deze week wil ik antwoord op een paar belangrijke vragen. Hoe komt het dat we weer de grip op het virus zijn verloren en welke lessen trekken we uit tot nu toe gevoerde coronabeleid... om nu, maar ook in een toekomstige crisis, de juiste keuzes te maken. En daarom spreek ik deze week met vijf hoofdrolspelers... die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid. En vandaag is dat Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau... en tevens kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Kim, fijn dat je weer terug bent hier ja. in deze show. We hebben vaker met elkaar ook hier gesproken... En en voordat ik het met je wil gaan hebben over corona... en ook de weerstand in de samenleving die we zien... wil ik eerst twee dingen van je weten. Je hebt zo meteen een topontmoeting ja. Uh, ja, in Den Haag. Je begint al een beetje te lachen. En daarom hebben we dit gesprek om half negen vanochtend opgenomen. Zodat jij op tijd bij de ministeriële commissie COVID kunt zijn... waar de beslissingen die we later vanavond op de persconferentie zullen horen... Uh, worden genomen. Wat wil je voor elkaar krijgen daar?
2: Ja, ja die, die ministeriële commissie... Die komt al sinds het begin van de crisis eigenlijk bij elkaar. He. Dus het is een, een wekelijkse top. Dus je gaat er ook aan wennen, helaas, uh, moet ik zeggen. Nou ja, mijn belangrijke boodschap is... dat uh, ja, wat er ook aan besluiten uitkomt vandaag... dat het begrijpelijk is voor mensen. Dat we het kunnen volgen. Wij horen te veel mensen die zeggen... ja, we snappen niet meer wat nou in welke situatie voor regels gelden. Dus er is veel onduidelijk voor mensen. Dat is één, dat is echt een belangrijke boodschap. Wees helder en transparant. En twee, ja beperkende maatregelen gaan natuurlijk weer grote gevolgen hebben... voor de samenleving, voor ondernemers, voor zorginstellingen... misschien voor scholen. En dan is het erg belangrijk dat je ook de samenleving helpt. Dat je in dialoog blijft en kijkt hoe gaan we dit samen doen. Want je kunt een maatregel afkondigen... maar uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten doen.
1: En dan zie ik jou altijd als iemand die heel rustig is... Uh, boven de partijen ook uh, staat. Maar in ons eerder gesprek, uh, want dat is het tweede wat ik uh, van je wil weten... is, uh, uh, dat was toen de Big Five van het coronaslagveld... toen wees je al enorm op die lange termijngevolgen. En ook namens jouw positie uh, in de SER is het toen gezegd... We moeten alles doen om een lockdown te voorkomen. Dit was in de tweede golf, hè? Ja. kun je nagaan. Ja. Want de gevolgen zijn niet te overzien. Heb je ook ergens de behoefte om straks je stem te verheffen?
2: Ja, en dat, dat doe ik ook af en toe. Maar ja, ik probeer ja. ook altijd natuurlijk wel in die zin in gesprek te blijven. Hè? Want je kunt boos worden en weglopen en dan bereik je niks. Dus ik blijf altijd in gesprek. Maar ja, uh, kijk, wat ongelooflijk belangrijk is, is dat alles wat we nu doen... heeft lange termijn gevolgen. En er loopt natuurlijk een formatie doorheen. Dus de politiek zegt vrij gemakkelijk... van ja, maar dat zijn we in de formatie aan het regelen. Maar ondertussen is er gewoon een crisis en we moeten verder. En bijvoorbeeld de steunpakketten voor bedrijven... die zijn ontzettend belangrijk voor de langere termijn. Maar die bedrijven die zijn ook bezig om bijvoorbeeld... meer duurzaam te worden. Daar moet ook in geïnvesteerd worden. Dus hoe ga je dat nou goed combineren? Dat is een voorbeeld. Mm -hmm. Een ander voorbeeld, onze gezondheidszorg. Ja, we zien nu hoe die gezondheidszorg onder Staat. Dat is natuurlijk, we moeten vandaag oplossingen hebben voor die vollopende ziekenhuizen. Maar tegelijkertijd moet je meteen nadenken: wat is de toekomst van onze zorg? Hoe gaan we ervoor zorgen dat overal in Nederland ja. mensen kunnen rekenen? En, en
1: dan zei je vorige keer bij mij in de uitzending, dat dus echt al eventjes geleden: zei je, regeren is vooruitzien. En dan denk ik toch ook door alle gesprekken die ik deze week heb gevoerd met de topspelers: we zijn gewoon nog meer in een mist aan het navigeren dan in begin.
2: In een crisis als deze is het belangrijk dat er ook af en toe eventjes stilgestaan wordt. Het is misschien heel raar dat ik dat nou op een dag als vandaag zeg, waarin die besmettingen oplopen en er echt snel iets nodig is, maar toch, we moeten even met elkaar nadenken, wat is dan die lange termijn? Wat, wat, wat leveren die maatregelen nou echt op en kunnen we ook echt aan verbeteringen werken? En je moet je soms even iets van rust voor inbouwen en niet continu van de ene naar de andere maatregel rennen. En ik zou de politiek ook gunnen om ietsje meer na te denken over van wat is nou een verstandige maatregel op de langere termijn? En
1: dat dat dan niet gebeurt. Uh, uh, ik, ik merkte ook uh, um, gisteren... bij mijn gast Ernst Kuipers dat hij... Uh, worstelt, want we, we gaan altijd uit van die RIVM-modellen, maar uh, hij zegt eigenlijk: laten we die modellen maar aan de kant schuiven. Ja. Want uh, je kan ze gewoon helemaal niet uh, goed meer interpreteren. Maak jij je daar ook zo? Je ja. bent ja, onderzoeker vanaf, natuurlijk. Ja, nou, vanaf ja. dag één. Nee,
2: kijk, bij het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn wij met heel veel sociaal-wetenschappers bij elkaar, gedragsdeskundigen, politicologen, sociologen. Ja, die hebben dus bij uitstek verstand van hoe gedrag van mensen in een samenleving nou eigenlijk gaat dat zit natuurlijk niet in, in modellen uh, van epidemiologen. Die, die, die kijken naar wat bepaalde contacten van mensen... voor besmettingen op kunnen leveren. Maar ja, wij zien dat als mensen uh, niet geloven in de maatregelen... dan gaan ze zich niet houden aan die maatregelen. En wat doe je dan? Hoe kun je mensen overtuigen... dat het toch belangrijk is, ook al heb je al je prik gehad... dat het toch belangrijk is om te voorkomen dat je een ander besmet. Dus vanaf het begin van de crisis hebben wij gezegd... naast de modellen waar medici en epidemiologen... veel verstand van hebben, betrek ook nou, de kennis van sociologen, gedragsdeskundigen en anderen. Nou, dat proberen we als planbureaus te doen, hè, want mm -hmm. ook mijn collega's van, van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving zitten erbij. Um, maar ja, in het oog van de crisis en de oplopende besmettingen uh, is dat wel een heel dominant uh, argument op tafel. Maar ik, kijk, ik snap wat Ernst Kuiper zegt. Ik zou niet zeggen, gooi de modellen weg, want we moeten natuurlijk, kijk, ook al is het dicht de mist, ja. we moeten het doen met de kennis die we hebben. Ja, maar ze maar, zijn er
1: dus steeds, en RIVM geeft dat ook toe. hè De hoofdmodelleur Jacco Wallinga die zegt ook van we moeten heel voorzichtig zijn hoe we die modellen interpreteren. Dus ja, ja. Ik, 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 ik als buitenstaander denk dan ongelooflijk dat we hier continu op aan het sturen zijn.
2: Ja, dus wat er, wat er belangrijk is, kijk, hier ligt een hele belangrijke opdracht voor de politiek, voor de regering ook voor de Tweede Kamer. Dat is de volgende. Je kunt in een crisis waarin je heel veel dingen niet zeker weet kun je niet alleen maar varen op één kennisbron. Dan dan moet je zeggen, wacht, we hebben verschillende adviezen... van het RIVM, mm -hmm. van de planbureaus, vanuit universiteiten. Die hebben we allemaal op tafel liggen en wij, politiek... De regering kiezen deze route. En wij zijn ook niet 100% zeker... maar we hebben die en die en die adviezen gebruikt. En nu zeggen wij... wij, wij kiezen hiervoor, ja, hier staan we voor.
1: Maar je hoort ze elke keer zeggen... Uh, ja, uh, het OMT zegt... en uh, uh, op basis van ja. de modellen van het RIVM... die we trouwens ook niet kunnen controleren... want die zijn ook niet uh, openbaar. Dat, dat doet natuurlijk ook iets met het vertrouwen.
2: Ja, kijk, en daarom zou uh, mijn advies ook zijn... Van, maak het iets meer ja, van jezelf als politiek... dat dit niet zozeer... Ja. Ja. Opvolgen van een. Ik zeg altijd, het OMT-advies wordt niet opgevolgd. Het wordt zwaarder gewogen dan andere adviezen. Want dat is namelijk de taak van de politiek. Overigens, als je de OMT-adviezen goed leest. dan zeggen ze zelf ook dat ze ook niet helemaal zeker zijn. of bepaalde nee, maatregelen. Maar ze zijn nu nog opleven.
1: minder zeker. Hè? En ja, dat is natuurlijk wel. Maar, maar dat is dus
2: het moment. Voor, uh, ook voor een kabinet. maar ook voor, voor de Tweede Kamer als geheel. om te zeggen. van nou ja, dat betekent dus dat wij zelf aan de bal zijn. Ja. om afwegingen te maken. en de samenleving ook eerlijk te vertellen. Ja, we denken dat dit op dit moment het beste is om te doen. Mm -hmm. Maar ja, er is veel onzeker. Ja. Dat, het is helaas dat is ook, niet anders. En dat is
1: ook leiderschap, dat je een bepaalde kant... Ja. Uh, uiteindelijk op durft te gaan. De grote vraag is ook wel, even los van de formatie... Uh, die nog steeds, uh, waarvan je ook van alles uh, kan vinden... maar dat Herman Tjenk Willink uh, eerder zei... het is in een crisis altijd heel erg belangrijk... om je ook af te vragen, kan de overheid het allemaal wel aan?
2: Nou... De het antwoord is, is, ik zou bijna zeggen natuurlijk, nee. Maar zeker in een land als Nederland, nee. we, mo we moeten ons realiseren dat wij een land zijn waarin de overheid altijd moet samenwerken met bedrijven, met burgers, met instellingen. Dat kan niet anders, want zo hebben we ook de macht en invloed... in ons land verdeeld. Ja, dus het hoort we, zijn bijna, we zijn polderaars. Nou, dan zitten we in zo'n crisis, in een wat rare situatie... want een crisis vergt ook meer centrale sturing. Maar ondertussen, kijk, als wij uh, vanavond te horen krijgen... Uh, dat er weer meer gesloten moet gaan worden... of dat er weer meer beperkingen voor buiten komen... dan ben je er niet met het afkondigen van een regel. Hè, dan ben je er nog niet. Dan is er dialoog nodig met de zorginstellingen... Ja met de sportwereld, met de horeca, om te kijken... en hoe kunnen we dit nu het beste doen? Dus nee, de overheid kan dit niet alleen. Dit is echt iets wat we in dialoog met de ja. samenleving moeten zien op te lossen. Ja. En naarmate, kijk, wij noemen dat uh, in, de, in, in de sociale wetenschappen... wel het collectieve actieprobleem. Ik zal proberen dat heel simpel uit te leggen. In feite, als de spelregels van hoe we samenleven... als dat niet onze spelregels zijn... dan kan dat een klein, kleine periode duren dat de overheid die spelregels oplegt... Maar als we er echt niet in geloven, dan gaat het niet meer werken. Dus de spelregels van de samenleving moeten ook iets van de samenleving zijn... willen ze echt werken. En de crisis duurt nu anderhalf jaar en het wordt dus steeds moeilijker... Ja. om spelregels die we niet als de onze voelen, om die nog te handhaven. Dus die dialoog die,
1: die is, super is echt belangrijk. onmisbaar. Nou ja, en, de, en de problemen, want kijk, nu komen we dan ook op... Uh, wat is nou de temperatuur in de samenleving? Want als Sociaal Cultureel Planbureau doen jullie daar natuurlijk uh, veel onderzoek uh, naar. En dan zie je natuurlijk dat die eerste fase... Waar we allemaal overvallen. was paniek. We wilden ook iedereen beschermen. Dat was ook een vorm van solidariteit. Nu kom je toch in een andere fase van deze crisis, waar heel veel mensen gewoon ook zelf in de problemen komen. En denken, hallo, what about me? Wat is de temperatuur die je nu ja,
2: ziet? Uh, het, het is een, een heel groot verschil met vorig jaar, is dat minder mensen de directe dreiging van de crisis voelen. Dat wil zeggen van de gezondheidscrisis. Hè? Dus uh, een jaar geleden waren we niet gevaccineerd en voelden we met elkaar meer die dreiging van we we kunnen allemaal ziek worden en we weten niet wat de consequenties zijn. Dat is in feite nog steeds wel zo, dat zien we nu. Alleen voor veel meer mensen zijn die twee prikken een reden... om er toch anders in te staan. Dat doet dus iets met het vertrouwen bijvoorbeeld naar de politiek... en de maatregelen die genomen worden. Wij zagen eigenlijk in april vorig jaar... dat het vertrouwen in de politiek gestegen was... tot wel zo'n 75 procent van de bevolking. Dat daalde richting het einde van het jaar, richting 60, 50 procent. Nou, we komen over een paar weken met onze laatste onderzoeken van dit jaar... Maar de verwachting is dat we zo ja, 30, 35 procent zullen aanraken. Dus dat is een enorm forse daling in politiek. Maak je je zorgen vrouw. over? Ja, uh, tegelijkertijd, dat hebben we, zo snel hebben we dat niet zo vaak gezien. Maar je ziet wel heel vaak dat als er bijvoorbeeld... nou uh, een beetje snel een nieuw kabinet zou kunnen komen... dat er ook wel weer mensen zijn die daar weer wat meer vertrouwen in leggen. Van nou, oké, okay, we mm -hmm. kunnen weer aan de slag. En dan kan het ook wel weer bijtrekken. Maar ik maak me wel zorgen, vooral eigenlijk om de... Cocktail van onderwerpen, namelijk het is niet alleen twijfels over het COVID-beleid. Het is ook de toeslagenaffaire. Het is een lange formatie. Mensen zien eigenlijk een beetje een machteloze politiek
1: voor zich.
0: The Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau... en de invloedrijkste Nederlander van de bekende Volkskrantlijst... overigens al uh, twee jaar, volgens mij. Uh, de roep om maatregelen uh, was luid uh, deze week... zowel vanuit het OMT uh, als de zorg. En dan benoem jij al dat het heel erg moeilijk is... om mensen ook uh, die regels te laten opvolgen. En dan kom je dus ook uh, bij het punt van hoe voelen mensen zich nu... en dat vertrouwen uh, is heel erg uh, afgenomen... Zie je niet ook dat groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan? En dan uh, is een vervelend woord altijd polarisatie... Ja. en daar moet je ook altijd weer mee oppassen. Maar wat zie jij in onze samenleving op dat punt gebeuren?
2: Ja, kijk, de wrijving de, de neemt wat toe, sociaal gezien... En, en we komen wat sneller tegenover elkaar te staan. Het woord polarisatie is inderdaad een lastige... want eigenlijk betekent dat woord dat er continu twee groepen... tegenover elkaar staan. En dat zien wij eigenlijk niet. Nederlanders denken heel gevarieerd. Neem nou zoiets als de vaccinatie nou, dan zien wij bijvoorbeeld dat een derde van de bevolking... heel scherp zegt van ja, opleggen. Een andere derde van de bevolking zegt... nou nee, dat is de vrijheid van en ieder. En dan zit er ook nog een derde tussenin die zegt... nou ja, ik weet het ook niet precies... en misschien moeten we het een beetje doen zoals nu. Dus In de beeldvorming krijgen we vaak voorbij... van alsof twee we kampen? continu met twee kampen tegenover elkaar zijn. Dat is niet waar. Maar het neemt niet weg... dat wel de spanningen toenemen. Als ik een voorbeeld mag geven... we weten ook uit de geschiedenis dat in iedere crisis van groepen optreden. Daar moet je ontzettend voor oppassen. Dat weten we. Dus dit, die les zouden we niet na de crisis moeten leren... maar die moeten we van de vorige crisis leren. Hoe ging het in deze? Uh, begin vorig jaar hadden we het allemaal... over het Chinese virus. Toen werden Aziatische mensen... in Nederland ook op straat onheus bejegend. En die voelden zich bedreigd. Ja, kan nog goed herinneren. Ja, precies. Verderop in de crisis kwamen de jongeren... ze konden weer op vakantie. Die kwamen terug van hun vakanties... en die brachten weer besmettingen met zich mee. En toen hebben we alle jongeren in de hoek gezet van... Dat is de oorzaak van de toename van besmettingen. En nu zien we hetzelfde gebeuren tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. En ja, is het heel snel zo dat de ongevaccineerden onge in de hoek staan dat is risicovol, want je moet achter gaan kijken. Waarom is er een groep mensen die zich niet laat vaccineren? Dat kan een religieuze reden zijn. Wij zien ook dat bijvoorbeeld zwangere vrouwen soms twijfel hebben van, maar weet ik eigenlijk wel precies wat, dat, wat, dat, uh, wat die prik doet. Um, er zijn mensen die misschien helemaal die informatie niet tot zich nemen. In de, in de oude stadswijken van de steden, ja, we waar hebben veel het migranten communicatie,
1: wonen, ja. Precies.
2: Dus kortom, het is, uh, er zit een, een hele wereld achter die cijfers, ja. die, uh, waarbij je op moet passen dat je niet gaat stigmatiseren en eigenlijk bijdraagt aan het tegenover elkaar zetten. Ja, en dan is
1: misschien ook wel een mooi punt, uh, want uh, er zijn er ook geluiden van... Uh, ja, moeten we het niet eens hebben over... He, want we weten allemaal wie er op de IC's uh, liggen. Los van de ouderen uh, zijn dat, uh, nou ja, uh, mannen met dikke buiken... <laughs> wordt er wel eens gezegd. Uh, maar ook uh, veel migranten. Uh, er is ook een IC, uh, hoofd van de IC in Amsterdam... die dat een keer uh, heeft benoemd. En je merkt ook dat dat dan ook uh, nou ja, gaat leven. En die zijn dan ongevaccineerd. En daar komen ook allemaal... Uh, de bij naar voren. Uh, misschien zijn er ook motieven waarom mensen daar uh, geen vaccin hebben genomen. Ik heb het even over vertrouwen in, in de overheid. Ja. Hè, bepaalde groepen, die migranten, zijn natuurlijk ook uh, oververtegenwoordigd in uh, armoedecijfers. Ja. En, en we weten wat daar op dat punt is gebeurd.
2: Zeker, dus, dus ook hier weer, die communicatie is zo wezenlijk. Uh, mensen eerlijke informatie geven, betrouwbare informatie geven, dat is ongelooflijk belangrijk. En er beweegt wel wat, hè? nog steeds mm -hmm. zo'n 50.000 mensen per week laten zich nog vaccineren. Dus het is niet zo dat die 15 die zich nog niet heeft laten vaccineren... niet open zou staan voor eerlijke en betrouwbare informatie. Dus die prikbussen, de wijken in... mensen die rustig tegen mensen iets kunnen uitleggen over uh, de, de vaccinatie. Dat is zo wezenlijk. Dus er wordt ook ja. nog steeds resultaat geboekt... Maar het punt is dat je dus allemaal heel verschillende verhalen... en redenen kunt hebben waarom je twijfelt aan uh, ja. de betrouwbaarheid.
1: Ja, ja, en ook waarom je op de IC ligt. Hè, want uh, mensen van bepaalde groepen die hebben ook meer overgewicht... door een heel probleem wat daarvoor uh, ligt. Maar goed, daar gaan we zo meteen wel over hebben. Want dat heeft ook met lange termijn uh, oplossingen te maken. We moeten dus ontzettend oppassen voor die stigmatisering. En uh, wat denk jij dan op het moment dat een Hugo de Jonge... Uh, gewoon openlijk filosofeert over een 2G?
2: Um, wat ik belangrijk vind, is dat kijk, er kunnen allerlei maatregelen nodig zijn... om die besmettingen terug te dringen. En dat zijn ook politieke wegingen. Maar wat ik belangrijk vind, is om niet één op één... een maatregel te koppelen aan bijvoorbeeld een groep in de samenleving... die niet zou willen. Want dan is het toch een bijdrage aan het tegenover elkaar zetten van groepen. Dus daar zou ik voor oppassen. Dus mijn advies aan hem zou zijn... je kunt allerlei argumenten hebben waarom een maatregel moet, maar pas op dat je niet bijdraagt aan het tegenover elkaar zetten van groepen.
1: Ja, maar de vraag is nu uh, wat verstandig is... met al die weerstand die we ook zien uh, in de samenleving. Uh, voordat ik bij dat punt kom, nog even één uh, stap terug over die uh, weerstand. We zien natuurlijk bij uh, protesten... Uh, zien we ook verschillende groepen door elkaar bewegen. Ik heb eerder gesproken met uh, Frank Pauw, politiechef van Amsterdam... die zich heel erg zorgen maakt over uh, de normale uh, demonstranten... en rechtsextremisten die daar waar nou ja, ook zieltjes winnen en een vermenging plaatsvindt... en het ook gebruiken als PR-instrument... maak je je zorgen over hoe explosief dit kan worden. Want je hebt al gezegd, de middengroepen behoren... Meer gehoord te worden. Maar intussen is dit ook wel wat er aan de hand is.
2: Ja, zeker. En dat is al langer. Hè? Dus uh, ook hier, we hebben al in de afgelopen twee jaar vaak tegen elkaar gezegd. Ook hier in het programma. Uh, de crisis legt veel onder het vergrootglas aan problemen in de samenleving. En het rechtsextremisme. Maar ook de, de grotere criminaliteit. Uh, de ondergrondse wereld, zal ik maar zeggen. Of de onderwereld. Dat is een groot probleem geworden in Nederland. We horen het minister Grapperhaus ook steeds vaker zeggen. We hebben echt een groot probleem op het gebied van veiligheid, radicalisering, rechtsextremisme. In onze onderzoeken van het SCP kunnen we dat moeilijk achterhalen. Wij doen er niet echt onderzoek naar, maar de NCTV doet dat bijvoorbeeld wel, en ik lees die rapporten ook nauwkeurig, en dan heb ik zeker wel zorgen, vooral omdat wat erbij komt kijken, en daar hebben wij dan weer wel verstand van, mm -hmm. de crisis beïnvloedt ook heel erg de temperatuur van de samenleving en onze emoties. Dus één, we zien deze problemen nu scherper, mensen gaan de straat op, en het doet dus ook heel erg veel met ons gevoel van veiligheid, saamhorigheid, zijn we eigenlijk nog voor elkaar, hè? wat zijn we eigenlijk voor samenleving? Dus dat maakt die crisis extra los, waardoor wat wel belangrijk is om adequaat ook te reageren op grensoverschrijdend gedrag, gedrag, discriminatie. Juist in een tijd van crisis is dat belangrijk. Dat politie en justitie dat heel scherp doen, want iedereen kijkt ernaar. En op het moment dat, het, dat je het op zijn beloop laat, ja, dan zien mensen ook dat er blijkbaar ook geen normen in de samenleving zijn waar we elkaar aan hoeven te houden.
1: We weten natuurlijk al eh, redelijk wat een beetje de denktrand is eh, nu aan de top. Wat er, eh, want er lekken altijd dingen uit en die zijn redelijk eh, betrouwbaar ja, gebleken tot zover. Ja, dat vind ik
2: ook altijd ik heb altijd het idee dat het eerder in de krant staat. Dan dat ik uit de vergadering ben. Maar nou, hoe dat werkt. Ja, dat ik heb altijd mis...
1: het gevoel dat er een soort strategie achter zit. dat ze dan willen zien hoe er aan de tafels erover gesproken wordt. zodat ze dat nog even kunnen nou. meenemen. Maar uh, geen idee. Ik zit er niet bij uh, hoe dat georganiseerd wordt. Maar uh, je hoort uh, uh, eigenlijk twee varianten. Echt een keiharde lockdown: scholen dicht. Uh, en uh, een soort uh, middelvariant uh, de niet-essentiële zaken om vijf uur uh, sluiten en dan heb je ook nog ergens 2G wat nog een beetje op de achtergrond zoekt. Wat, wat zou jij nou verstandig vinden?
2: Ja, Ik kan hier natuurlijk niet zeggen wat er dadelijk besproken wordt... In, in de ministeriële commissie, maar wat ik wel kan zeggen... is dat dit zo ontzettend duidelijk maakt... dat er ongelijksoortige belangen afgewogen moeten worden. En dat is de kerntaak van de politiek. Dus wat je al opnoemt, ondernemers die al zo lang in de ellende zitten... en die hierdoor nog meer geraakt zouden kunnen gaan worden... Het versus wat betekent het voor kinderen die al achterstanden hebben opgelopen op school... als ze nog een keer thuis onderwijs zouden moeten krijgen. Terwijl misschien de ouders helemaal niet zo goed in staat zijn... om ze te helpen en om ze echt les te geven. Dus de onderwijsbelangen, de belangen van kinderen, van ondernemers. Ja, hier hebben we echt een daadkrachtige politiek nodig... die zegt, ja, we maken deze afweging, dit kiezen we. Want die afweging die kan je heel moeilijk ontlenen aan een OMT-advies.
1: En dan uh, kom ik toch ook bij medisch-ethische discussie. Is er vaker gevallen uh, deze week. Ook als je naar de cijfers kijkt die we dan wel uh, kunnen zien. Dan vallen gewoon bepaalde dingen op en wat we tot nu toe hebben gedaan is echt ouderen en kwetsbaren beschermen. En daar stonden we ook allemaal achter. Maar intussen zijn er zulke grote problemen aan de andere kant... dat je misschien ook toch ook een medisch-ethische discussie moet gaan voeren.
2: Ja, daar wil ik twee dingen over zeggen. Want het eerste is, ja, eigenlijk... Zijn we daar dan nu wel te laat mee? Want als je op het moment van de crisis uh, die discussie moet gaan voeren, ja, dan, dan loop je het risico dat die vrij ongeloofwaardig is. Want mensen da zien dan ook dat het komt omdat we bijvoorbeeld niet voldoende ziekenhuisbedden hebben. Ja, had daar dan voor gezorgd hè, en had ervoor gezorgd dat de gezondheidszorg er anders georganiseerd was, bijvoorbeeld. Dat denken mensen dan. Dus nou,
1: dat eigenlijk... is ook zo. Ja, hè? Ik bedoel, nou, ja. We hebben gewoon eigenlijk een zorgcrisis. Het gaat 94 miljard om in de zorg ja. en we kunnen geen. IC-capaciteit nee. op orde. Dat en, begrijpen nee, mensen. En niet dus meer. is het
2: heel erg. Uh, ja, is het voor een deel ook ongeloofwaardig. om precies dan op het, op het hoogtepunt van die crisis. een medisch-ethische discussie te gaan voeren. Want dan hebben mensen het gevoel van. ja, nu moeten wij dus gaan, gaan kijken. of dat ouderen voorgaan of jongeren of andersom. Uh, dat is dus de ene kant. Ik denk dat, dat we daar dan te laat mee zijn. Je moet dat eigenlijk niet in crisistijd voeren. Daarnaast, ja, weet je. Uh, Putters heeft makkelijk praten aan de zijlijn, zou je mm. kunnen zeggen. Want we hebben nu wel. Uh, we staan misschien wel aan de vooravond van dat soort keuzes. Nou dan vergt dat wel echt de goede uh, mensen aan tafel. Mensen die verstand hebben van medisch-ethische discussies... en dat zijn niet de mensen die we tot nu toe veel voorbij zien komen. Dus dit is echt iets waarvan ik zeg... betrek de goede deskundigen erbij, maar doe het ook op een betrouwbare manier... en doe dat niet in een ivoren toren, maar doe dat met de samenleving. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat alle inzetten op moet zijn om de zorg nu zo goed mogelijk... op orde te krijgen en te organiseren. Uh, uh, al moeten we het leger inzetten om iedereen... bij wijze van spreken een boosterprik te gaan geven. Volgens mij is dat uh, de route om, uh, om nu te gaan.
1: Ik praat straks verder met Kim Putters, directeur van het SCP... over die lange termijn gevolgen van corona... die we al een beetje hebben aangestipt... en die we in deze crisis weer, bijna weer dreigen
0: te vergeten. Blijf luisteren. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.
1: Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het coronabeleid. Gisteren sprak ik met Ernst Kuipers. Hij is voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg... over het sturen op modellen die veel te plat zijn. En hij vindt het tijd dat die nu even opzij worden geschoven. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Kim Putters... directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En het komende halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk... De rol van de media in deze crisis. Het gaat ook over mij en wat wij allemaal doen. En of we niet weer de lange termijn gevolgen van corona vergeten in deze crisissfeer. En laten we met dat laatste beginnen, want we hebben het ook al een beetje aangestipt. Corona legt altijd problemen bloot in een samenleving die er eigenlijk al waren. Dat ja. benoemde jij eerder, Herman Tjenk-Willink, was daar ja. ook heel duidelijk over. Ja. En zo moet je dus ook naar zo'n crisis kijken. Jullie hebben daar ook vorig jaar onderzoek over gepubliceerd. Welke Belangrijk advies heb je toen gegeven?
2: Ja, we hebben uh, met de drie planbureaus, maar overigens ook uh, met Mariette Hamer via de, de Sociaal Economische Raad in de Denktank, die zij daar uh, toen heeft opgericht, hebben we gezegd, verbind de, de korte aan de lange termijn. En daar zijn een, een aantal voorbeelden van. We leren nu ontzettend veel over hoe de noemen we dan de publieke gezondheidszorg. Dus dat zijn de GGD's en de vaccinatiestrategieën. En hoe dat nu werkt. Nou, natuurlijk moet er nu acuut gehandeld worden. Dat is de korte termijn. Dus iedereen moet die boosterprik gaan krijgen. Maar doe het meteen op een verstandige manier. Zodat we ook leren hoe, de, hoe dat nog beter georganiseerd kan worden in de toekomst. Dus investeren in je publieke gezondheidszorg. Dat is de één. De steunpakketten voor bedrijven. Uh, ook de collega's van het CPB en het PBL. Die ze hebben, hebben heel duidelijk gemaakt. van Als we langer in die crisis zitten. En we moeten bedrijven langer steunen. Ga daar meteen met ze in gesprek over hoe je naar nieuwe bedrijfsmodellen kunt omvormen. Omdat we toch ook al die klimaatdoelen moeten zien ja. te halen. En duurzaamheid. Dus dat is ook een voorbeeld. Misschien nog een derde voorbeeld. Het onderwijs. Want nou, dat ligt me ook wel na aan het hart. We zien dat er al heel erg lang kansenongelijkheid in het onderwijs is. Niet ieder kind krijgt de kansen die het verdient. En dat komt soms door afkomst. Waardoor je een lager schooladvies krijgt. Of het komt omdat je niet de beste leerkracht voor de klas hebt. Er zijn grote problemen in het onderwijs om voldoende leerkrachten te vinden. Ja, daar moet je nu in investeren. Dus ja, het is een probleem dat kinderen toen ze thuisonderwijs kregen... Uh, niet voldoende kwaliteit van onderwijs hebben gehad... en dus achterstand hebben opgelopen. Maar een veel groter probleem is dat die structurele ongelijkheid... verder verdiept dus dat is. Dus
1: komt, dat komt er nog eens een keer bovenop? Ja,
2: dus, dus, dus dat, daar moet je nu aan werken. Aan goede leerkrachten, huisvesting van scholen... Uh, de digitale uh, vaardigheden, maar ook de apparatuur die nodig zijn... Als een kind thuis met vier kinderen is er misschien een alleenstaande moeder. En er is maar één computer. Dan heeft en je moeder geen tijd om je te helpen uh, met, uh, met je school. En er is maar één computer waar misschien net je broertje of je zus op zit. Nou, daar moet je iets aan doen in de crisis. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk een structureel probleem. Dit kind moet je structureel helpen.
1: En volgens mij was ook nog een ander belangrijk punt. De hervorming van de arbeidsmarkt.
2: Zeker, ja. Dat is, dat is, dat is ook een voorbeeld. Kijk, um, wat wij uh, al aan het begin van de crisis zagen... is dat de mensen met een tijdelijk contract of een flexcontract... Uh, vaak in sectoren als de horeca, evenementen, uitzendbranche... dat die uh, als eerste aan de kant staan. Die hebben het grootste, lopen het grootste risico op baanverlies. En dat is wel begrijpelijk, want ja, werkgevers nemen als eerste afscheid van ja. deze groep. Nou, Nu lijken die positieve wer wer werkloosheidscijfers... want eigenlijk is het allemaal redelijk meegevallen... onder andere door de steun van de overheid. Dus de werkloosheidspercentage is helemaal niet zo opgelopen als we in het begin dachten. Maar dat is wel vertekenend, want nog steeds loopt deze groep... als eerste het risico op baanverlies. Ze zijn vaak... Mensen met een mbo-opleiding, met een arbeidsbeperking... mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dus precies dezelfde groepen waar je vaker ziet dat de klappen vallen... die hebben ook een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dus de hervorming. Hè, we hebben er allerlei commissies voor gehad die daarnaar gekeken hebben. Ook het SCP heeft er een rapport over uitgebracht. Commissie Borslap. Borslap, WRR, ja. de SER. En iedereen komt tot de conclusie, zorg voor wat meer werkzekerheid. Dus dat als je al in een tijdelijk contract zit... Dat je wel ook rechten hebt, bijvoorbeeld, op onderwijs, op een bijscholing. En dat je je pensioen opbouwt. Maar maak, zorg vooral voor wat ja. meer vaste banen. Nou, dat is die grote hervorming van de arbeidsmarkt. Oké, okay, nou
1: heb je dat dus allemaal uh, aangegeven... en is daar dan wat mee gebeurd? Want we zijn nu anderhalf jaar uh, verder.
2: Ja, nou, ja, ja en nee. Kijk, ik ben natuurlijk ook wel eens gefrustreerd. Kijk, bijvoorbeeld die arbeidsmarkt. Ja, dit weten we al heel erg lang. Hè, en twee jaar... De rapporten van Borslap en WRS allemaal al van voor corona. Hè, dus, uh, maar ja, destijds heeft ook de Tweede Kamer uh, gezegd... van nou ja, dat moet een volgend kabinet maar gaan doen. Maar ja, inmiddels zijn we ook alweer negen maanden verder... Uh, in de kabinetsformatie. Dus het duurt echt veel te lang... Uh, maar ja Wordt er dan niks mee gedaan? Nou, Er wordt wel wat mee gedaan. Want ik heb er goede hoop op dat in een regeerakkoord... voor het nieuwe kabinet echt stappen gemaakt ja, kunnen worden. Op maar dit gaat
1: ook van kan iedereen uh, meedoen? Hè? Want ja. dat is eigenlijk wat, wat, wat daaronder ligt. En dat heb je dus ook nodig, uh, denk ik. Uh, uh, kan iedereen meedoen om iedereen ook in maatregelen mee te nemen. Want als uh, uh, bepaalde groepen niet zoveel last ja. hebben... Ik bedoel, met alle respect, uh, uh, mensen zoals uh, jij en ik... wij zitten lekker te zoemen... Uh, onze laptop. Ja. En nou ja, wij komen dan ook nog ergens. Maar er zijn een heleboel hoogopgeleiden. Die zitten lekker een beetje te zoomen. En die hebben hun mond vol wat ja. er allemaal moet gebeuren. Maar uiteindelijk zijn er gewoon ook mensen die gewoon aan het doorwerken zijn, die, die, die buiten rondlopen of hun baan kwijtgeraakt zijn. Het
2: is, uh, ik ben het hier helemaal mee eens. We hebben uh, nog niet zo lang geleden hebben wij een onderzoek uitgebracht waarin we precies dit hebben onderzocht en vergeleken met 2014. En nu. Hoe gaat het nou met mensen? En welke mensen ja, kunnen nou niet zo makkelijk zomaar van baan wisselen of inderdaad online gaan... en, en, en een beroep doen op mensen om, om hen heen. En wat je nu ziet is dat die groep die dat allemaal veel minder kan... eigenlijk structureel achterblijft, maar daar komt nog iets bij. Mensen voelen zich ook minder gewaardeerd en minder gezien minder gehoord. En dat is sterker geworden dan in 2014. En een klein voorbeeldje uh -huh. wat we vandaag al anders kunnen doen... om juist met die groep in gesprek te blijven... dat is bijvoorbeeld de discussie over thuiswerken. De een naar de andere discussie gaat over dat we meer thuis moeten werken. Maar hebben we eigenlijk in de gaten hoe groot deel van onze samenleving... we dan buiten de discussie plaatsen? Dat zijn namelijk de mensen die helemaal niet thuis... Kunnen werken. Nee. De verpleegsters, de schoonmakers, de vuilnismannen... de monteurs die jou en mijn apparaten ook komen repareren... tijdens de lockdown. Die mensen kunnen niet thuiswerken. En toch hebben we het alsmaar over dat Nederland naar huis moet gaan.
1: Ja. Ik of, denk... of gewoon heel klein behuis zijn en uh, met en het, grote ja. gezinnen wonen. Ja. Hè? We weten Precies. natuurlijk in de, in de samenstelling van Nederland... echt ook wel een beetje hoe dat uh, anders ja. uh, ingericht is. Ja, en ik denk
2: dat iedereen het in zijn eigen werkomgeving... ook bij, bij het SCP, ik heb ook collega's... Voor wie het heel lastig is om thuis te werken. En daar maken we natuurlijk een uitzondering voor. Maar mijn, mijn punt is ook vooral als je wil dat de samenleving meegaat in maatregelen, dan moet de discussie ook inclusief zijn. Dus en dan... dat is hij gewoon dat niet? Is hij... Nou, zeker als het gaat om dat thuiswerken, vind ik dat het een weinig inclusieve discussie is, omdat het gaat over een deel van onze werk. Ja, maar de...
1: misschien ook in de vorm van hoe er gecommuniceerd wordt. Ik denk dat een heleboel mensen de woorden die op die persconferentie eh, besproken worden, helemaal niet begrijpen.
2: Nee, en dat is ook <laughs> nog een probleem in de communicatie. Ik denk dat, kijk, er kijken nog steeds heel veel mensen naar die persconferenties, maar onze indruk is wel dat mensen vooral benieuwd zijn mag ik morgen nog naar het sportveld en dat ze niet alle argumenten meer horen die uh, onze nee. politiek daarin uh, meeneemt. En dat is ook begrijpelijk want ja ik wil ook graag weten of ik uh, mijn familie met Sinterklaas uh, nog mag ontvangen. Dus ik denk dat, we, uh, al, dat de overheid ook moet gaan zoeken naar nieuwe manieren van communiceren met de samenleving omdat het niet alleen maar via persconferenties kan.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met Ernst Kuipers... voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. En hij had deze vraag voor jou.
2: Wij hebben een fantastisch systeem. En toch is er een enorme tweedeling. En is er grote, dat heeft grote effecten op ziekte en op levensverwachting... En hoe kunnen we deze crisis nou benutten voor veel meer integrale bestendige oplossingen? Ja, dat is een, dat is een prachtige vraag en, en, en ook heel mooi dat, dat Ernst Kuipers die stelt. Want hij is natuurlijk ook uh, directeur van een groot medisch centrum in Rotterdam. En ik weet ook dat zij, en dat zou mijn antwoord zijn, dat ook zij heel erg aan het nadenken zijn over hoe kan je nou beter samenwerken met de huisartsen. Het sociaal domein is dan zo'n groot begrip, hè, maar de thuiszorg, de mantelzorgers Ik denk dat de toekomstbestendigheid van onze zorg, maar ook hoe we die tweedeling een beetje kunnen, ja, zachter kunnen maken, dat, daar komt het erop neer. Dat we de mensen helpen die echt in kwetsbare posities zitten. En dat kan je dus bijvoorbeeld niet alleen maar in een ziekenhuis doen, maar je moet met meteen zorgen dat er goede thuiszorg is. Dat mensen weer een beetje op de arbeidsmarkt geholpen worden. Dat je preventie doet, hè, dus dat je ja, ook zorgt dat het niet erger het gaat wordt. Ook
1: om, het gaat ook om leefstijl, ja. nu de problemen die we nu uiteindelijk ja, dus, zien.
2: Dus eigenlijk ligt hier, als het ware, op de tekentafel... een enorm <lacht> plan voor de volgende minister van Volksgezondheid... en Sociale Zaken of zo, zou ik willen zeggen. Want het loopt allemaal in elkaar over... en we moeten dat slimmer gaan organiseren. En daar is ook een ziekenhuis zoals het Erasmus MC van Ernst Kuipers... Ja. onmisbaar bij.
1: En nou ben je natuurlijk beleid en sturing van de zorgen in de veranderende verzorgingsstaat. Een paar jaar geleden ook gepromoveerd op dat punt. Ja. En we weten ook dat je stopt uiteindelijk over een paar maanden bij het SCP Is het ook niet dat je handen nu gaan jeuken omdat je denkt: ik wilde. Want we kunnen echt nu Nederland opnieuw gaan inrichten? Nou,
2: mijn handen jeuken al heel erg lang. In de zin, en daarom doen we ook zoveel onderzoek. Maar natuurlijk ook omdat je wil dat er iets met het onderzoek gebeurt. Dus wij willen graag dat ja, de lessen die wij trekken, ook over deze crisis is, dat die meegenomen wordt. Nou, soms gebeurt dat wel, soms gebeurt dat niet, en dan ben je een beetje teleurgesteld. Wat ik na het SCP ga doen, dat weet ik echt nog niet. Ik ben, ik ben nu echt nog iedere dag hiermee bezig om ervoor te zorgen dat de politici zo goed mogelijk oh ja. weten wat er in de maar samenleving je het speelt. Maar zou willen worden, nou, Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik benijd Hugo de Jonge, Mark Rutte en hun collega's niet. Het is echt ongelooflijk. Ze, ze werken voor 7 Er is dus veel kritiek op ze, maar ik zie ook mensen elke week, ook zo meteen denk ik weer, die echt bezig zijn om het Beste voor Nederland te mm -hmm. willen doen. En, en die dat worden bedreigd intussen. Ja, Ik bedoel, het ja. is,
1: dat is natuurlijk verschrikkelijk. En je proeft ook een beetje de worsteling, maar ook de paniek op dit moment.
2: Ja, en dit is dus het moment uh, om ook de rust te bewaren. En om niet op iedere gebeurtenis te reageren. Politiek is ook uh, rustig afwegen. Hoe, hoe, en ook als je weinig tijd hebt, kan je nog steeds rustig afwegen. Hè? Dan, dan zonder je, je inderdaad even af. Te... En dus die die zijn heel goed. Hè? Ik heb daar ook met mijn collega uit Engeland uh, wel eens over gesproken. En die, waren, die zijn er jaloers op dat ons kabinet zich ook informeel... van tijd tot tijd ja, terugtrekt. Maar het kan dus
1: wel beter uh... ja. Ja, dus
2: nou ja, kijk, ik vind inderdaad dat we nu zeker niet in paniek moeten raken. Kijk, er komt, ik snap het, hè, de kerstdagen komen eraan. Ja, hoe erg zou het zijn als we tijdens de kerst... weer allemaal beperkingen hebben met het naar de familie kunnen en zo. Dus ik begrijp wel dat ook de zenuwen een beetje toenemen... Eh, naarmate december dichterbij komt. Maar toch is mijn oproep rust bewaren.
1: Zometeen praat ik verder met Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar eerst naar BNR Breekt, want zometeen om 11 uur is BNR Breekt er weer. En ik vraag me natuurlijk af uh, wat jullie breekijzer is op de dag van de persconferentie.
2: Nou ja, wij gaan daar natuurlijk ook een voorschotje op nemen, want ja, de winkels een uurtje eerder dicht, niet meer s'avonds naar een restaurant, kroeg of theater. Is dit nou die extra harde klap die het kabinet wil uitdelen om ons van de meer dan 20.000 besmettingen per dag af te helpen? Nou ja, er is nogal wat gedoe erover, wij kunnen er lang over praten en dat gaan we ook doen. Met onze stelling ons breekijzer, dit pakket maatregelen is veel te soft. Je kan vanaf 11 uur bellen naar 020 468 4x0 en dan praat je hier live over mee in BNR Breekt.
1: BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van het coronabeleid. Eerder deze week sprak ik met Aura Thieme, topvrouw van het RIVM. En ons gesprek ging onder andere over de infectiebestrijding van de toekomst. Ze is allemaal terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En laten we het in dit slotstuk hebben over de rol van de media in deze crisis. Want spelen die ook een rol als het gaat om die groepen die zo tegenover elkaar staan?
2: Ja, uh, mijn waarneming is dat we toch wel heel veel... de wat extremere verhalen voorbij krijgen. Uh, zeker ook online en, en op televisie. Uh, en dan, ja, dan heb je het natuurlijk toch over de voorbeelden... waarin mensen in conflict raken met elkaar of gaan protesteren. Uh, dus de extreme voorbeelden. En dit is eigenlijk heel vaak het geval. De, de grote groep in Nederland ja, die zich minder makkelijk laat horen... of niet meteen de stem verheft, maar toch iets genuanceerder over dingen... denkt, die zie je niet heel vaak voorbij komen. En ik denk dat daar wel meer aandacht voor zou mogen zijn. Ja.
1: En we kennen elkaar goed. En ik weet dat je ook heel veel aanvragen krijgt uh, voor talkshows. Uh, ik denk dat je ook wel zo'n beetje dagelijks uh, ja. zou kunnen zitten. En toch zie ik je daar heel weinig. Nee, ik
2: heb dat heel bewust niet gedaan. Om twee redenen. Het eerste was dat ik het mijn baan vind en vond... om zo goed mogelijk, in, zeker in crisistijd... Uh, de regering in de Tweede Kamer te adviseren. En dat kan je niet doen als je iedere avond op televisie gaat zitten. Want je moet ook een vertrouwensband hebben... en goed gesprek blijven houden. En als je dan s'avonds weer iets anders gaat zitten zeggen op televisie... dan wat je misschien de andere dag. Dus da dat was reden één. Maar de tweede reden, ja, die ligt wel aan de kant van de media, aan de kant van jullie zelf. Kijk, um, ik vind niet dat wat ik te vertellen heb dat dat op gelijke voet staat... met ieder zomaar een opvatting van iemand anders. Hè? Wij vertrokken wetenschappelijk onderzoek. En op het moment dat je iedere keer aan een, uh, een talkshowtafel gaat zitten... waarin allerlei meningen de revue passeren... dan is het toch net alsof ja, dat wat ik zeg even zo goed een mening is. En dat vind ik een groot dilemma. Dus ik zeg niet dat ik het nooit doe... want ik schuif af en toe wel aan. Want ik wil mm -hmm. ook kennis delen. En ik vind het belangrijk dat Nederlanders onze kennis hebben... van onze inzichten. En tegelijkertijd ja, is de afweging... om het maar niet te vaak te doen omdat het anders toch ja, ook een beetje sleets wordt. En ja, dan een denk beetje je, plat misschien al. Dan, dan heb je hem weer, dan komt hij weer babbelen. Ja, ja nou <laughs> ja, ja
1: en, en het gaat er ook over wie heb je dus tegenover je met die andere meningen. En dan eh, met alle respect voor Gerard Joling, want ik vind Gerard Joling superleuk, ja. maar die heeft dan ook een mening. Ja, ja en, en, en,
2: en daar heeft hij ook recht op. Hè? En ik heb, ook, ik heb ook een keer met hem, ik heb ook een keer met Gordon of met anderen gezeten. En dat is ook hartstikke goed, want we moeten ook meningen met elkaar uitwisselen. Maar ik vind het belangrijk dat ik kan vertellen wat er in wetenschap Onderzoek in, wat er vanuit wetenschappelijk onderzoek... in de samenleving te zien valt. En dat is toch iets anders dan het reageren op meningen. Nou, en dat is vind ik iedere keer een afweging van draag je nou bij aan inzichten? Dus mm -hmm. zit ik daar nou en lukt het mij om ja, de kijkers, de luisteraars... te vertellen wat we weten? Of ontstaat er het beeld dat er vooral allemaal uh, meningen... tegenover elkaar staan die met elkaar concurreren? Ja. en nou Dat vind ik voor wetenschappelijk onderzoek ingewikkeld.
1: Ja, want en da daar is ook een roep naar ons allemaal... om meer daar de, uh, ja, over na te denken. Ja,
2: nou kijk, wat, dit vind ik want, nou, wat, ja, wat we... niet omdat ik nu hier zit... <laughs> maar dit is prettig dat jullie vijf dagen lang een uur per dag de tijd nemen om uit te diepen, dat is iets anders. Hè? Dat vind ik juist hartstikke goed. En er zijn ook televisie, en overigens ook in de talkshows... want ze zoeken best soms wel momenten om in combinatie van gasten... net iets meer ruimte te nemen om een onderwerp wel goed uit te zien. Dan doe ik het ook. Ik heb ook bij OPEEN gezeten laatst. En dan zeg ik, nou, dan doe ik het een keer wel. Want de combinatie van gasten die maakt dat we een goed gesprek ja. kunnen voeren. Dus mijn oproep is vooral... Uh, regisseer dat een beetje. En, en maak wat onderscheid tussen, tussen het continu uitwisselen van meningen... en echt ja. meer de diepte maar, in... Want, maar
1: misschien zie je dit gewoon door de hele samenleving heen gebeuren. Hè? En dan komen we weer eigenlijk rond met het begin uh, van ons gesprek... dat er een bepaalde scoringsdrift is. Uh, ook bij politici. Die, uh, ik bedoel Alleen als je kijkt naar taalgebruik af en toe... dan denk je, excuse me. Ja. Uh, uh, dat gebeurt dan ook aan uh, de talkshowtafels tafels Dat levert allemaal weer kijkcijfers ja. op, want het is spannend... Maar dat is misschien niet het echte verhaal. Nee,
2: en sterker nog, het, het he, heeft geen positieve invloed op ons vertrouwen. Kijk, het vertrouwen in politici, maar ook in de media... dat wordt bepaald gewoonweg... Door uh, nou, of je je werk goed doet. Dus voor de politiek betekent dat het oplossen van problemen. die er in de samenleving zijn. Dus ja, heel veel in talkshows zitten. en met elkaar van mening verschillen. dat is niet de weg om vertrouwen van mensen uh, terug te winnen. Dat, dat, zo werkt het niet. En ik denk dus dat ook dat voor de media geldt. dat je goede inhoudelijke programma's moet maken. Dat mensen ook zien van hé, hey, die hebben zich erin verdiept. en die nemen misschien mijn situatie ook serieus. Want daar draait het uiteindelijk om. En als je continu dat geruzie ziet. dan kijken mensen, denk ik, even ernaar en draaien zich weer om en denken ze van ja ach Morgen weer een dag. Ja, ja,
1: ja. ja. <laughs> precies. En, uh, en de krant, die uh, belandt uh, in de kattenbak. Hè. Zo ja. gaat het ook. Ja. Ja, goed, of de vis wordt even verpakt. Uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. En die vragen, je hebt er net eentje beantwoord. Maar die gaat uh, natuurlijk door naar mijn uh, volgende gast. Uh, volgende week presenteer ik namelijk BNR's Big Five van de kunstmatige intelligentie. En mijn eerste gast is Gerrit Timmer. Hij is een van de grootste AI-experts van ons land. Hij is zeer kritisch over het kennisniveau van kunstmatige intelligentie in het bedrijf. Leven, wat zou je nou van hem willen weten?
2: Ja, echt een ontzettend belangrijk onderwerp... Wat, wat, waarvan we nog niet eens een idee hebben... hoe dat onze samenleving nog meer gaat veranderen. En om die reden is ook de Sociaal Economische Raad... waar ik ook kroonlid ben... begonnen met een groot adviestraject richting het kabinet... over de effecten van digitalisering ja, op de arbeidsmarkt... maar ook breder dan dat. Dus nou, mijn vraag zou zijn... als je nou de SER, de Sociaal Economische Raad... iets mee zou willen geven... waar ze echt op moeten letten... Wat niet mag ontbreken in dat advies, wat zou dat dan zijn? Want het kan nu ook echt nog impact hebben, we kunnen het nog meenemen.
1: Mooie vraag, dat ga ik zeker aan hem stellen. En uh, ik zou zelf ook nu dan deze vraag aan jou willen stellen... ook vanuit jouw hoogleraarschap en uh, nou, promotieonderzoek wat je hebt uh, gedaan. Als we eigenlijk kijken naar deze coronacrisis... is het denk ik meer een zorgcrisis.
2: Ja, het is, nou het is misschien wel verschoven van. Het begon als een volksgezondheidscrisis. Het virus en de bedreiging van onze volksgezondheid. Is het langzaamaan verschoven naar een zorgcrisis. Die er in zekere zin al was. Hè? Want als we het hebben over het functioneren van onze ziekenhuizen. De waardering van het personeel in de zorg. De tekorten die er zijn aan personeel. De gebieden in Nederland waar misschien al helemaal geen ziekenhuis meer is. En waar men. Ja, het alle probeert. met Alle hens aan dek de zorg die er nog is, aan elkaar te knopen. De mantelzorgers die overbelast raken... die wij al jarenlang zien in ons onderzoek. Dus als je dat op een rij zet, dan zie je nu dat die zorg crisis in volle omvang ook weer onder dat vergrootglas is komen te liggen. En dat we er nu ook echt last van hebben met z'n allen. Ja. Dus hier... Want, leg...
1: want, want, want Ik en ik denk heel veel mensen kunnen gewoon niet zich voorstellen dat je met 94 miljard dat er in de zorg omgaat niet gewoon die IC-capaciteit.
2: Nee. Nou, gaat... ja, ja. <laughs> nou is er natuurlijk meer dan alleen de IC's. Maar kijk, waar... Uh, we, weten, laat ik zeggen, we weten één ding zeker en daar doen we toch onvoldoende mee. Eigenlijk is één van de, van de meest makkelijk te voorspellen het ding in onze samenleving is de vergrijzing.
0: Mm -hmm.
2: Eigenlijk weten we al zo lang hoeveel ouderen ja. we nu hebben. Dus we weten ook nu, vandaag, uh, november 2021... <laughs> weten we ook hoe de samenleving er ongeveer uit zal zien... in november 2041. Um, ja, los, los van migraties, We weten nooit precies hoeveel mm. migratiestromen... hoeveel mensen er weg gaan en komen. Maar we weten wel hoeveel mensen er ouder worden. Nou, we weten ook dat een deel van deze ouderen... met zogenaamde comorbiditeit te maken heeft. Dus een combinatie van ziektes en ongemak. Um, dat zit overigens vaak in dezelfde... De groepen, namelijk mensen die wat zwaarder werk hebben gehad in hun leven... mensen met wat minder scholing, die wat minder gezond geleefd hebben... die groep heeft meer zorg nodig dan anderen. Dat weten we dus eigenlijk nu al. En dan kun je ook berekenen om hoeveel mensen dat ongeveer gaat. En zelfs enigszins waar ze wonen. Alhoewel je natuurlijk nooit weet of mensen ook op het platteland blijven wonen. Maar laten we zeggen, redelijk wat zekerheid. Dus die nieuwe minister van Volksgezondheid... Nou, die heeft een aantal zekerheden. En dat is ongeveer hoeveel zorg je nodig zult hebben in 2019. 40 en ga daar nou eens mee ja, aan de slag. Er komt dus
1: weer een groot probleem op ons af. Ja. Dat, Kijk, dat, dat, dat
2: lost dus niet de problemen van vandaag nee. op. Hè. Maar dit is nou zo'n onderwerp... verbindt de korte termijn aan de lange, lange termijn. termijn. Dus we moeten nu extra investeren in de zorg. Er gaan inderdaad miljarden heen... en door de coronacrisis nog meer. Mm -hmm. Dus we moeten meteen een slim plan maken over hoe we die zorg op lange en termijn verbeteren. En misschien
1: kan AI daar ook een rol in spelen. Zeker, dus dan ga ik het, zeker. zei en ja. ook, en daar ga ik het volgende week dus over hebben. Mijn laatste vraag, we hebben dit gesprek dus uh, uh, opgenomen... Uh, een uurtje voordat er echt de uitzending is, of iets ruimer uh, zelfs. Uh, je gaat nu naar die ministeriële commissie COVID-19. Ja. Um, uh, uh, vind je het spannend? Want er staat echt veel op het spel.
2: Ja, ik vind, ik vind het iedere keer weer spannend... Um, ja, dat is het zeker. Ook omdat je je heel goed beseft... Um, wat, wat, hoe, hoe morgen de horecaondernemer uh, zou kunnen opstaan. Of um, nou ja, de, de ouders uh, die angst hebben dat hun kinderen op school besmet worden. De leerkracht. Want of er nou, nou beperkingen komen op scholen of niet. Er is altijd angst hè, van ouders dat hun kinderen besmet raken... en die dan hen weer kunnen besmetten. Maar ook de leerkrachten die nu voor de klas staan... en die ook denken, ja, ik kan ook besmet worden. Dus het zijn duivelse dilemma's. En het is spannend. Ja, het is, het is heel spannend ook hoe de samenleving daarop reageert.
1: Ik wil je heel erg danken voor je komst in deze hele drukke agenda. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. En alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt uh, BNR's Big Five natuurlijk in de podcast, uh, in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral live. Ga luisteren naar BNR Breekt. Ik wens je een mooi weekend en tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.